1: Gracias Señor por esta oportunidad de orar como cuerpo, juntos, unánimes y en armonía. Gracias porque sabemos que tú respondes a nuestro clamor y tu palabra dice que si tu pueblo se humilla y ora y busca tu rostro y se vuelve de sus malos caminos, tú responderás desde los cielos sanarás la tierra. Gracias Señor te damos porque es una oportunidad de venir rendidos, reconociendo que tú eres el Dios de nuestra nación, de nuestra ciudad, de nuestra iglesia. Permite que tengamos la actitud correcta, gozo, paz, alegría, mayor profundidad en la palabra, búsqueda, búsqueda genuina de ti, que lo que no hemos hecho antes podamos hacerlo en este tiempo, que sean tiempos de refrigerio, tiempos de decir pude oír la voz de Dios, tiempos de ser sensible, de agudizar nuestros sentidos espirituales y decir, Hoy oí la voz de Dios, Dios me habló, Dios me dijo, gracias Señor te damos por esta iglesia, porque como congregación venimos a decirte, te necesitamos, te necesitamos durante los planes de este año, te necesitamos a nivel familiar, te necesitamos Señor en nuestra ciudad, sana nuestra tierra Dios, cada uno de nosotros tenemos una necesidad. Pero la necesidad mayor es buscar tu rostro, venir rasgando nuestro corazón y diciéndote el que vive, el que vive por los siglos de los siglos es mi Dios y tú te manifestarás con señales, con prodigios y con milagros. Señor danos fuerza, danos fuerza para este tiempo y danos visión de reino, visión de buscarte, visión para encontrarte en el nombre de Jesús. Amén.
0: Y puedes también decirle a tu cónyuge, a tu hermana, a tu hermano, a tu líder. Mira, yo estoy ayunando. Puedo llamarte si me siento débil, si estoy desanimado, si no quiero seguir. Y hazlo. Tienes que ser, dejar que puedas ser tú vulnerable. Porque solo así puedes ser honesto contigo mismo y así rendirle cuentas a otra persona para que te ayude en esta oración y en este perdón, en este ayuno con la oración llámense por la mañana cómo te está yendo oremos juntos o sea, hay tantas maneras de podernos apoyar mutuamente y declaremos Señor aquí está tu ejército listos para recibir de ti la orden que quieras darnos revelanos tú has dicho que el que te clama tú lo oirás y tú responderás y creo que recibiré de ti lo que tienes para nosotros ahora en este tiempo tan crucial para nuestra nación y nuestras familias y la iglesia en Colombia gracias Señor te doy gracias por lo que recibiremos te doy gracias por lo que tú nos has mandado a hacer. Gracias por permitirnos ser parte de este gran ejército tuyo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.